0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatch, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram, e que depois fica disponível também em podcast. Para quem não tem a oportunidade de assistir ao vivo aqui no Instagram, pode conferir depois no podcast, nas plataformas que disponibilizam o nosso bate-papo. Bom, a gente começa a semana com duas notícias do fim de semana e que provavelmente vão ter repercussão nessa segunda-feira e ao longo dessa semana. A mais importante delas foi a, a, a publicação da portaria com as diretrizes para o leilão simplificado de reservas de capacidade, o que já está sendo chamado ali no, no setor de leilão da Creg, que é o leilão ali aprovado pela comissão, pela Câmara de Regras Excepcionais de Gestão Hidroenergética, né, a Câmara da Crise criada pelo governo federal. Essa portaria ela foi publicada na sexta-feira, no fim do dia, né? E hoje é o primeiro dia útil após essa publicação, então a gente vai ver ali um pouco de repercussão no mercado com relação a essa portaria, que a gente falou muito desse leilão na semana passada, praticamente todos os dias a gente falava sobre isso, né? E uma das indicações, até mesmo naquela matéria da Camila Maia, com a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira, era que ia sair as diretrizes, né? Estava para sair entre o fim de semana passado e o início dessa semana, então saiu, né? É, para aquele leilão que vai contratar a reserva, né, para entre maio de 2022 e dezembro de 2025. Até, inclusive, esse, esse período foi confirmado na portaria. É, em, pô, alguns, alguns destaques interessantes dessa portaria, né? Os contratos do, dos leilões vão ser separados em dois, em dois tipos, né? É, bom, vamos separar em dois tipos, né? O primeiro tipo, né, vai tratar ali, vão, vão ser negociados os contratos para empreendimentos de termelétrica biomassa, é, projetos eólicos e projetos de usina solar fotovoltaica, né, nesse primeiro grupo. O segundo grupo vai ficar com termelétricas da gás natural, óleo combustível e óleo diesel. É, um ponto interessante é que, nesse leilão, né, nessa portaria, tá, tá, foi estabelecido um teto de CVU, né, de custo variável unitário de R$ 750 reais por megawatt hora para termelétricas a gás natural e de R$ 1000 por megawatt hora para termelétricas, a óleo combustível e diesel. Bom, podem participar do leilão novos empreendimentos ou empreendimentos existentes que não tenham entrado em operação comercial até a data da publicação do edital, que ainda vai ser divulgada, né, ainda vai ser publicado esse edital, e desde que a energia não tenha sido previamente contratada. É, então, é interessante até né, porque a gente conversou com um especialistas do setor sobre essa, sobre essa portaria. Na verdade, essas usinas existentes elas não são tão existentes assim, né? Elas são usinas novas, né? principalmente ali, segundo ele, um dos focos do governo ali foi, principalmente pensando em projetos de usina solar que já tenham torta e que estejam em construção. É, é importante só mencionar que a, 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 o projeto fica responsável pela conexão ao sistema interligado nacional. É, também é importante mencionar, é, os projetos que anteciparem a, o início de operação em relação ao contrato que vier desse leilão vão ter bônus de 50% da receita fixa mensal. Por outro lado, quem atrasar também vai ter uma penalidade de 50% do bono, do, da receita fixa mensal e corre o risco de ter o contrato reincendido, dependendo dos casos. Né? É, com relação à termoelétrica da natural também, interessante notar que não vai ser necessário a apresentação daquela, daquela comprovação de disponibilidade do combustível nessas etapas de cadastramento e de habilitação para o leilão. Na verdade, só vai ser necessário comprovar a disponibilidade de combustível na última etapa ali, na autorização comercial pela no processo de autorização comercial pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. É, é um ponto curioso porque a gente está discutindo aqui um, um leilão simplificado de que o governo está tentando trazer, fazer contratar energia o mais rapidamente possível, né, para aumentar a oferta. Mas esse é um ponto que era muito discutido nos leilões tradicionais, né, os empreendedores criticavam muito comentava a, a, a dificuldade de fazer a comprovação do, do, do combustível ali, nessa, nesse processo inicial de cadastramento, esse leilão não vai ter isso, e a gente fica até com essa dúvida se isso, de repente, pode ser um, um aprendizado que pode ser adotado, não tem nada decidido aqui, a gente está levantando essa hipótese, se isso pode ser adotado futuramente para os leilões convencionais. Mas vamos focar aqui no leilão simplificado, né? É, e só complementando, a empresa, a empresa de pesquisa energética, a EPL, ela abriu ali o cadastramento né, é, para os projetos que tiverem interesse em participar, e esse período de cadastramento dura 10 dias, de acordo com a portaria publicada semana passada. E vamos para o segundo assunto, o né, segundo assunto do fim de semana, que também deve ter uma repercussão ainda, foi o apagão que ocorreu no fim de semana, mais principalmente no sábado à noite, né? e que afetou muitas cidades no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Então, houve uma preocupação grande dos consumidores, por causa desse apagão, de já relacionar com o impacto da crise hídrica, né, que é um, uma das preocupações do setor. É, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, porém, o ANS, né, ele disse, ele divulgou uma nota sobre, sobre o assunto e disse que não tem nenhuma relação entre o apagão de sábado com, com a crise hídrica, que não, são eventos separados, no caso do apagão do fim de semana, de acordo com o Inés, o, o problema foi um desligamento em uma subestação de furnas no Rio de Janeiro e que houve ali uma, um, uma interrupção de quase 700 MW da carga e que as causas já estão sendo apuradas dentro daquele trâmite normal do operador nacional do sistema elétrico. Mas ele foi enfático nessa nota em dizer que o episódio não tem relação com a crise hídrica do país. Só lembrando o último ponto do operador nacional do sistema elétrico, que também vai ter interesse, vai ter impacto nessa semana, foi a atualização ali do, do PMO de setembro, o ANS, ele elevou para 1,5% a, pre, a previsão da, de crescimento da carga em setembro, em relação a setembro do ano passado. É, é um aumento expressivo, dado que na última semana a previsão era de uma alta de 0,4%. É, é interessante que a gente vê ali um, uma carga maior, né? é uma, uma notícia positiva, também aumenta um pouco mais a preocupação com relação ao abastecimento. No entanto, o que vem de bem interessante nessa, nessa revisão do PMO foi uma perspectiva melhor ali com relação ao nível de armazenamento de água nos reservatórios hidrelétricos, principalmente do subsistema sudeste-centro-oeste, que é o principal do país e é o que está mais crítico nesse momento da crise hídrica. Agora, a previsão atual do operador é que os, que os reservatórios do sudeste-centro-oeste terminem o mês de setembro com um nível de armazenamento médio de 17,1% que é significativamente melhor do que aquela previsão abaixo de 15% na última revisão do, do ONS. Né? Então, ali teve um aumento de 2 pontos percentuais, mais ou menos nessa previsão, que é muito bom. E lembrando que os, os reservatórios estão com, hoje, na casa dos 18% dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, na casa de 18% de armazenamento, previsão do ONS chegar no final de setembro com uma... cair mais um pouquinho, chegar em 17,1% nessa última previsão. Né? Bom, vamos para a semana. Né? Essa semana a gente começa com a energia nuclear, essa semana e esta segunda-feira, porque o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele está lá em Viena, na Áustria, para participar da abertura ali da, da Assembleia Geral, da Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Nuclear. Ele participa dessa, dessa reunião e também participa de uma reunião hoje, no fim do dia, com o Rafael Grossi, que é o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. É, lembrando que o Rafael Gross esteve no Brasil recentemente também, esteve conversando com, com o Ministério, é, visitou instalações de energia nuclear no país. Bom, o importante fato é que o ministro está lá, está né, participando desse fórum e tem, tem dois pontos principais, se a gente for relacionar a energia nuclear e o Brasil hoje. Né? O primeiro é de forma global, né? não especificamente no Brasil e vai ser o principal tema ali, do que a gente apurou, que vai ser tratado lá nessa, nessa conferência geral, né, o assunto que vai permear ali as discussões. É uma movimentação feita pela, pela, pelo governo australiano, é, o governo australiano, em relação aos Estados Unidos. Né, eles estão negociando ali a encomenda de um submarino nuclear. Por que, que isso é importante? Porque a Austrália já estava negociando anteriormente um acordo com o governo francês. Então, tá, está havendo um. um uma discussão diplomática, né? Tá sendo tá um assunto um pouco desconfortável entre os países e provavelmente esse tema vai ser muito tratado ali nas conversas da conferência da Agência Internacional de Energia Atômica. E o segundo assunto, aí, bem relacionado ao Brasil, é que o ministro de Minas e Energia, Veto Buquerque, vai apresentar oportunidades de negócios para atrair investidores privados na indústria de energia nuclear no Brasil. Entre, esses, entre essas oportunidades, Está a conclusão da usina nuclear de AGRA-3, o pacote ali de, de montagem eletromecânica da usina nuclear de AGRA-3 vai ser uma concorrência internacional, e a ideia é contratar uma empresa para terminar esse projeto. E o segundo, a segunda oportunidade, na verdade são várias, né? é a previsão que o governo tem de, de construção de 8 a 10 gigawatts de capacidade de energia nuclear até 2050. Foi divulgado lá no Plano Nacional de 2050, né? Então, também é um dado importante que o governo leva para essa reunião da Agência Internacional de Energia Atômica, e também quem acompanhou o ministro, ministro de Energia, também o que mostra a disposição do Brasil nesse momento, é o presidente da Eletronuclear, o Leonardo Guimarães, que viajou com o ministro nesse, nessa, nessa agenda ali, para a reunião da, da Agência Internacional de Energia Atômica. Só uma pausa rapidamente, que a gente recebeu uma pergunta se a gente oferece cursos. Sim, a MegaWatch possui cursos, né? Tem, a gente tem, tem. Na plataforma você pode encontrar informações sobre esse curso. Você pode mandar um e-mail para a gente também, atendimento.megaWatch.energy. Também nas redes sociais você também consegue acompanhar. É interessante acompanhar as redes sociais da MegaWatch, porque também a gente divulga tudo ali sobre informações de cursos, né? Para quem tem interesse em vários cursos do setor elétrico. Então fica, fica essa resposta e fica essa, essa informação para quem tiver interesse. Sim, tem sim. Bom, continuando nossa agenda, na terça-feira. Terça-feira tem a reunião da ANEL. A gente vai abordar mais sobre esse tema amanhã. E um dos pontos importantes ali é, tem definições ainda sobre temas da CREG, né? É, solucionar alguns entraves de termoelétricas para, para a reunião da. A, perdão, para, para, para lidar com a crise hídrica, né? Vai ter, essa, vai ter itens ali, vão ter itens ali na reunião da ANEL de, de amanhã. É, mas o destaque da semana né, vai ser na quinta e na sexta-feira, né, que são, são os dois dias de reunião do PMO do Programa de Mensagem de Operação do ONS, para outubro, né? Vai ser a primeira reunião oficial do ONS, já trazendo dados consolidados de setembro, né? Ele atualiza mais uma vez as previsões para setembro, mas já traz previsões ali para o mês de outubro também. Isso é importante para quem acompanha, né, o funcionamento do sistema, né? E o que a gente pode esperar de, de qual previsão oficial do governo, né? Do governo, não perdão, do operador com relação às condições meteorológicas, mas também é, os efeitos que isso podem causar em preços, né? Para quem acompanha muito preços, né? Pessoal que acompanha live ligados no preço às quartas-feiras da Megawatt, também tem muita atenção, presta muita atenção nessa reunião do PMO, porque também tem muito efeito nos preços de energia, né? Então, o principal tema da semana, na nossa agenda, nessa semana, é a reunião do PMO do INS de quinta e sexta-feira. Lembrando aqui dois pontos para ficar. Né? Ah, tá, lembrando também, na sexta-feira tem. A reunião da PIMEC, né, da Copel. A Copel tem encontro com investidores na sexta-feira, e é interessante não só por ser um encontro com investidores, no que é um encontro virtual no qual a Copel vai apresentar ali dados importantes da companhia, mas porque a gente teve dois anúncios importantes da Copel também no final de semana passado. Um deles, que a COPEL vai, aprovou o pagamento de dividendos da ordem de 1,4 bilhão de reais. Então, é interessante também por esse aspecto. E segundo, porque a Copel acabou de informar também que ela não vai exercer o direito de preferência na aquisição das ações da Gaspetro na Compagás. Esse movimento que, a, que a, da, da Copel de não acompanhar essa, essa operação, né, de não exercer o direito de preferência, é igual ao que a, o que a, S, a a Celeste fez com relação ao Sulgás, né? A, a, perdão, a Celeste fez com relação a SC Gás. Né, a, a Celeste, né, a Elésica de Santa Catarina, também tem participação na Sul Gás, também não exerceu o direito de preferência da participação da Gás Petro na, na SC Gás e a questão ali é, 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 um, é, elas deveriam se posicionar nesse sentido devido àquela operação de venda da Gás Petro pela Petrobras, né, vendendo 51% da Gás Petro para a Compass Gás e Energia, empresa da COSAM. Só lembrando rapidamente aqui que essa, essa operação de 2 bilhões de reais foi, foi anunciada em julho, né? E agora, um grupo de grandes consumidores de energia e agentes né, do mercado de gás natural estão pedindo para participar da discussão dessa operação no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, porque a preocupação deles é que a COSAN, que já tem participação já é controladora da Congás, tenha uma participação de mercado muito grande, adquirindo a participação da Petrobras na petro. Se o plano de abertura de mercado de gás, a intenção era a Petrobras sair para entrar novos ofertante para dar mais dinamismo ao mercado e gerar uma competição beneficiando o consumidor, a preocupação desses grandes consumidores é que praticamente saia da Petrobras e iria para a COSAM, é, essa participação da distribuidora de gás natural. Essa preocupação, a COSAM, é, a Compass, Gás e Energia, a empresa da COSAM já se manifestou, falando que está seguindo todos os trâmites, é, negociou da, conforme estava previsto, né? e também está ali com o trâmite na, no CAD, aguardando e acompanhando a, a, a tramitação formal do processo. Bom, é, para fechar aqui o destaque né, da semana, então, o que é importante a gente acompanhar? Não só essa reunião do PMO, que vai ser o principal tema com relação é, às diretrizes né, de operação do sistema para o mês de outubro, mas também o, o leilão da CREC, esse leilão simplificado ali para a contratação de, de reserva de capacidade, uma vez que o edital ainda está para sair a expectativa é que esse edital seja publicado em breve, mas essa portaria que saiu na sexta-feira já trouxe bastante, bastante informação para a gente, para entender um pouco como é que vai ser o funcionamento desse leilão e quem vai ali, quem são, o, o, como é que está é tá a modelagem prevista ali para os empreendedores. Né? Bom, esses são os assuntos dessa segunda-feira, vamos acompanhar essa semana e todos tenham uma ótima segunda-feira e um ótimo, uma ótima semana, né? bastante coisa pela frente aí, vamos falando bastante. Ótima semana, pessoal. Tchau, tchau.